0: su palabra, y me gustaría que me acompañaras a Isaías 40, 31, y yo lo voy a leer en la versión NTV, y dice así, En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán. Puedes orar con nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu guía, sabemos que esta palabra llegará a los corazones de muchas personas y llegará a las mentes de muchas personas, hará un cambio en su vida, verán cómo el Señor renovará nuestras fuerzas en esta vida. Tarde. Gracias Espíritu Santo porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sabemos que tu palabra llega y se cimenta en los corazones de mis hermanos y vamos a orar para que tu Espíritu Santo esté ahí en los hogares. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Le he puesto como título a este mensaje Emprende tu Vuelo. Ese es el título del mensaje del día de hoy. Emprende tu vuelo. Y quiero a través de la Escritura, a través de la Palabra del Señor, mostrarte algunas características, algunos hechos prácticos de cómo podemos emprender nuestro vuelo con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Señor de los Cielos, con la ayuda del Todopoderoso, en el cual, en el cual hemos creído, en el cual hemos confiado, Vamos a emprender nuestro vuelo a través de la Palabra del Señor. Eh, es importante recalcar que Isaías, en este capítulo 40, tiene un quiebre en el énfasis. Desde el capítulo 1 al capítulo 39, se habla mucho del juicio de Dios. Isaías, un profeta fuerte, un profeta que llevaba una Palabra de Dios a esa época, eh, en el contexto que estaban viviendo en ese tiempo había una palabra de juicio una palabra de un Dios castigador de un Dios que estaba ahí bien fuerte encima del pueblo de Dios porque se habían apartado de Dios habían hecho lo malo se habían apartado completamente de los caminos del Señor pero en el capítulo 40 hay un quiebre en esta énfasis y cambia a la consolación del Señor de hecho parte el capítulo 40 en el versículo 1 empieza diciendo consolados y nuevamente dice consolados. El Señor hace un énfasis ahí en la consolación y más impresionante es que desde el 39 al 40, el 39 habla mucho de, de, de un pueblo oprimido, de un pueblo que estaba levantando su voz diciendo Señor aquí estamos y en el 40 está la ayuda del Señor está la ayuda del Señor el consuelo lo, lo impresionante es que solamente en un capítulo hay un cambio en la historia de esas personas y eso es lo que te quiero decir en esta tarde solamente en un momento si el Señor tú dejas que entre a tu vida pueda hacer un cambio radical en tu vida todo lo malo que estás viviendo puede pasar a ser algo bueno con la ayuda del Señor no sé si tú los crees en este momento que estás viéndonos o escuchándonos. Hay un Dios, hay un Dios en los cielos que está pendiente de nosotros. De hecho yo noté esto, aquí dice más, los imperativos que cambian en el grupo de las palabras de consolación. De hecho tres veces se habla en el capítulo 40, los versículos 3, 6 y 9. ¿Sabes para qué? Para que la consolación sea más abundante que la condenación. Qué tremendo nuestro Señor. Qué misericordioso nuestro Dios. Porque si bien había una condenación para ese pueblo, para esa nación en ese momento, la consolación puede llegar a toda la humanidad. Qué grande es la misericordia de nuestro Dios. Y eso es lo que me entusiasma, me anima en saber que si bien hay un Dios que va a estar ahí pendiente de nosotros y que nos tiene que castigar cuando nos salimos del camino, cuando nos apartamos de Él, pero también nuestro mismo Dios es un Dios de amor, es un Dios de consuelo para tu vida. Y yo no sé si en este momento cuando estás escuchando, estás diciendo, pero es que yo he hecho lo malo. Y yo estoy haciendo lo malo en este momento. Y estoy apartado de Dios. Y, y mi vida natural me lleva a hacer cosas que no quiero hacer. Y, y, y lo intento pero no lo logro y sigo haciendo lo malo. Pero déjame decirte que el Dios de los cielos. El Dios de amor. El Dios que tiene cuidado de nosotros. Este Dios que cambia la perspectiva. Y no solamente que ya está arriba en los cielos. Sino que lo podemos llamar Padre amado, papito mío, ese es el Dios que puede cambiar el rumbo de tu vida. Si tú dejas que Él entre en tu casa, en tu corazón, en tu familia, si tú dejas que Él se apodere de tu hogar, Él puede hacer ese cambio glorioso en tu vida. En Isaías 40, del versículo 27 al 31, dice... Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. Déjamelo por favor en el 27. Yo creo que muchos se pueden sentir identificados en este momento, porque a veces nos pasa esto y empezamos a decirle al Señor, y empezamos a especular en nuestros pensamientos, en nuestra mente, diciendo, Señor, ¿por qué no te fijas en mí? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has desamparado? Y de hecho aquí Isaías empieza diciendo esas palabras. No sabemos a quién, pero sí lo que sabemos es que lo deja escrito para nuestra enseñanza. Diciendo, ¿por, ¿por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación. Dios no se interesa por mí. ¿Por qué tú piensas que el Señor no está interesado en ti? ¿Por qué piensas que solamente el Señor está interesado en tu hermano? Está interesado solamente en la gente que sirve en la iglesia. Y tú piensas que el Señor no está interesado en ti, particularmente en ti. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas eso? Si el Señor es Padre de todos nosotros, el Señor en su gran amor escogió a todo el mundo como sus hijos y nos llama a todos como sus hijos y nos da ese libre acceso de acercarnos a Él. Entonces, ¿por qué parto en esta tarde diciéndote, por qué piensas que el Señor no se interesa en el problema que tú estás viviendo en este momento? ¿Por qué crees que el Señor no te va a ayudar a ti con lo que te está sucediendo ahora en este preciso momento? ¿Por qué crees eso? ¿Crees que el Señor tiene un poder limitado solamente para ayudar a un grupo de personas? Déjame decirte que creemos en un Dios que hizo los cielos, la tierra. Un Dios que tiene un poder infinito. Que te puede ayudar en lo que estás viviendo. Es una enfermedad. Es un problema en el matrimonio, es un problema con el, la crianza de tus hijos, es un problema en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Déjame decirte que Dios se preocupa de los detalles de nuestra vida, de cada uno de nosotros. Dios se está preocupando por ti, por tu problema particular en este momento. En el versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el Creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Versículo 29, dice, Él da fuerza al cansado y al débil le aumenta su vigor. Versículo 30, dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Y en el versículo 31 de esta versión que me gusta mucho dice Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¡Qué tremendo nuestro Dios! ¡Qué tremendo, qué poderoso es nuestro Dios! Ese Dios que no se cansa, que no se fatiga, que no dice, es que te equivocaste de nuevo y hasta aquí nomás llegó. Y te equivocaste otra vez y de aquí te saco. Ya no eres mi hijo, nunca más. No te voy a ayudar nunca más. No. Dios no se cansa de nosotros. Su misericordia permanece para siempre. Y eso es lo que me motiva tanto. Porque no hemos equivocado tantas veces. Y yo me he equivocado tantas veces. He fallado. He fallado rotundamente tantas veces, pero siempre he sentido esa misericordia, ese amor de Dios. Siempre he sentido que el Señor nuevamente me da una oportunidad y nuevamente te da una oportunidad. El Señor no se cansa, no se fatiga. Y ¿sabes qué? Sigue el siguiente versículo, perdón, la siguiente palabra dice y su inteligencia es infinita. Wow. Qué tremendo nuestro Dios, su inteligencia es infinita. Dios va más allá de nuestra capacidad limitada para entenderlo. No podemos entender la naturaleza eterna de Dios que se estira de más allá del tiempo. Dios va más allá del inicio y va más allá del fin. Esto es tremendo. Va más allá del tiempo. Pero no solamente va más allá del tiempo, sino que también va más allá de la geografía. Dios no tiene límites. Nosotros ni siquiera podemos conocer todo el esplendor del universo. Ni siquiera sabemos hasta dónde existe el universo. Y tampoco podemos entender hasta lo más pequeño de los átomos. Imagínate cómo es Dios. Desde lo más pequeño hasta lo más grande... Dios lo creó todo. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Dios creó los cielos, Dios creó la tierra. Y ese Dios tan grande no va a tener poder para ayudarte con nuestros problemas que son tan pequeños a la vista de un Dios tan grande. Si lo vemos con nuestra vista natural, claro, los problemas a veces se ven muy grandes pero cuando lo vemos a través del Espíritu Santo y a través de nuestro Señor nos damos cuenta que el Señor nos puede ayudar en todo y, pero aunque es limitado nuestro entendimiento y no podemos comprender lo tan grande que es el Señor ¿sabes lo que me gusta harto? es que Dios se deja conocer mira recién te acabo de decir que Dios es muy grande que ni siquiera podemos entenderlo pero lo pero lo glorioso de nuestro Señor es que Él se deja conocer Él quiere que tú lo conozcas Él quiere acercarse a ti y Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él no lo vamos a poder entender completamente todo porque nuestra mente limitada no va a alcanzar a entender todo lo que el Señor es en su majestad. Pero sí podemos conocerlo. Sí podemos acercarnos a Dios. Si sí tú puedes acercarte a Dios y Él deja ese libre acceso para que te acerques a Él. No intentes comprenderlo todo. No intentes entender toda la Biblia. No intentes entender cada uno de los versículos de las cosas que dicen acércate a Dios conoce a Dios Él nos da ese acceso los que confían en su fuerza y esto quiero decírtelo así bien claro los que confían en su fuerza tienen recursos limitados los que confían en su fuerza tienen recursos limitados pero los que confían en el Señor tienen acceso a recursos ilimitados. ¡Qué tremendo! Si tú confías en tu fuerza, en lo que puedes hacer, hay límites, hay techos, hay barreras y hay cosas que no vas a poder pasar. Pero si tú confías en el Señor, así como dice su palabra, déjame decirte algo, hay acceso a recursos ilimitados. ¿Qué tipo de acceso? Vas a volar como las águilas. Vas a correr sin cansarte. Vas a caminar sin fatigarse. Acceso a recursos ilimitados. Yo quiero hablar en esta, en esta tarde de la familia. De hecho, el pastor en su predicación de la mañana habló de los hermanos. Y habló de Caín y Abel. Y yo quiero hablar un, un poco sobre la familia. Sobre el núcleo familiar. Y en este emprender el vuelo quiero tocar tres puntos y quiero partir diciendo el despegue. ¿Cómo partimos nuestra vida? ¿Cómo emprendemos este vuelo? ¿Cómo parte este despegue? El despegue es muy complejo. El despegue es difícil. El despegue, de hecho, tiene el viento contrario, que empieza a generar, de hecho, en los aviones empieza a generar los rotores y los motores. Empiezan a generar una fuerza, pero hay un viento que es necesario, un viento contrario para generar la fuerza en cada uno de los rotores y los motores. Es necesario que haya opresión cuando queremos partir. Pero sabe que es importante que cuando partas con tu familia, que cuando partas tu vida laboral, lo partas de buena manera, lo partas haciendo bien. Dios no bendice las cosas que parten mal como que te voy a dar un ejemplo si tú quieres emprender un negocio y tu negocio está basado en un engaño quieres vender cosas que no sirven quieres vender o, o cuando vas a buscar un trabajo presentas títulos que no tienes o presentas experiencia en tu currículum que no es verdad ¿por qué quieres que Dios bendiga eso? Dios, Dios, Dios no, va a no va a bendecir lo que parte mal pero Dios sí va a bendecir lo que parte bien, diciendo la verdad, siendo honestos en las cosas que hacemos, ganando la utilidad que es correcta, presentándote tal cual eres. Y claro, a medida que vaya pasando el tiempo, sigues creciendo, pero en el despegue, en el principio, hazlo bien. Y eso es en el ámbito laboral, pero en el ámbito también de la familia tenemos que tener la misma visión, esposo y esposa. No pueden haber dos visiones en el esposo y la esposa porque el Señor dice que somos uno. Y si vamos a emprender este vuelo, este vuelo de la vida, tenemos que estar juntos en esto. Y a veces hay temporadas y temporadas y en mi caso particular, a mí una temporada me tocó emprender el vuelo Colocarle mucha fuerza, pero tenía una esposa que estaba ahí levantándome las manos, orando por mí, ayudándome. Y que hubo una temporada de mucho esfuerzo, porque el despegue necesita mucho esfuerzo. El despegue necesita mucha fuerza. Pero déjame decirte algo, que las fuerzas no se agotan. Las fuerzas no se acaban. Porque los que confían en el Señor, Dios les renueva las fuerzas siempre. Y yo no sé si en esta temporada, en esta pandemia, tú has querido emprender algo nuevo y te has dado cuenta que te cansas nuevamente al hacer cosas nuevas. Pero déjame decirte, si tú colocas esta confianza, esperanza en el Señor, Dios va a renovar tus fuerzas día a día. Dios lo va a hacer, Dios tiene el poder Así que en el despegue, en esta parte tan compleja de nuestra vida, necesitamos necesitamos hacerlo bien. En Ajeo 1.6, quiero leerte este versículo, dice Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero no entran en el calor. Y el que trabaja jornal, echa su salario en un saco Roto. Aquí tipifica a una persona que no está confiando en el Señor. A una persona que está confiando en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus talentos para lograr las cosas. Pero, ¿sabes qué pasa? De hecho, el versículo ahí lo enuncia en diferentes parafraseos. Pero lo que quiere decir al final del día es que puedes hacer mucho, pero no vas a tener nada. Y a veces nos pasa que está pasando los años. Están pasando ya, ya décadas de trabajo. Quizá le estoy diciendo a personas que llevan décadas trabajando y todavía no puedes formar nada. Todavía no has construido nada. Porque estás basando en tus fuerzas lo que vas a lograr. Y se está yendo todos tus recursos en saco roto. Al día de hoy te pregunto, ¿qué es? ha formado hasta el día de hoy yo partí con el contexto por eso quise hacerlo así diciendo que teníamos un Dios grande un Dios que hizo los cielos y la tierra un Dios que te capacita un Dios que te da fuerza un Dios que te renueva las fuerzas pero han pasado 10 años 15 años 20 años 30 años trabajando y si te digo el día de hoy ¿qué patrimonio tienes al día de hoy ¿Qué has hecho se ha ido todo, como dice Geo 1:6, se ha ido todo en un saco roto. No hay nada, no has dejado nada, no estás pensando en lo que tienes que dejar de herencia para tus hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? No podemos seguir confiando solo en nuestras fuerzas y que yo lo voy a lograr y que yo lo voy a hacer. Necesitas la ayuda de Dios necesitamos la ayuda de Dios porque solo con la ayuda de Dios vamos a poder cimentar nuestra vida no pueden seguir pasando los años sin hacer patrimonio construcción en nuestra vida no podemos pasarnos la vida intentando despegar no pueden pasar ya más años que estás intentando despegar necesitas volar necesitas que tu avión ya esté en la velocidad crucero, en los aires, en lo alto pero no, nos hemos pasado la vida intentando despegar y no vas a poder despegar solo y no vas a poder despegar solo porque es muy difícil despegar se necesita mucha fuerza y nosotros como humanos nos cansamos, nos debilitamos y tiramos la toalla y decimos, hasta aquí nomás llegué, no, no, y lo intento, lo intento y no lo logro. Pero si colocas tu confianza, tu esperanza en el Señor y colocas ese empuje, pero con, creyendo claramente que el que te bendice es Dios, Dios te va a renovar las fuerzas y vas a poder tener un despegue tremendo y vas a poder volar como las águilas. La vida laboral no puede mantener la vida familiar. La vida laboral no puede mantener la vida familiar. Es la familia lo que mantiene la vida laboral. Es que me dedico a trabajar muchas horas para llevar el pan a mi casa. Y no llego nunca a mi casa. Pero déjame decirte que vas a acumular un poco de riqueza, pero tu hogar se puede destruir. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a acumular si el hogar se destruye? O al revés, hay personas que dicen, no, es que yo paso muchas horas con mi familia, pero no te esfuerzas en el trabajo y no llevas lo necesario para tu familia. Y aquí es donde llega el punto de poder equilibrar las cosas. Equilibrar. ¿Y quién nos da la sabiduría para hacer esto? Solo Dios. Solo Dios. Esto no, no se enseña en la universidad. No se enseña el equilibrio, sino que la universidad te enseña a empujar, a empujar, a empujar, a empujar, a ser el mejor a, a, con todo para adelante. Pero no te enseñan el equilibrio del hogar con el trabajo. Y esto te lo enseña el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo no nos destruimos el lomo? Que el Señor renueve tus fuerzas. Que el Señor te haga correr y de hecho el pastor en la mañana en su predicación decía crece la cizaña y crece el trigo y también en otro versículo habla de que ni siquiera podemos correr con los que andan a caballo y a veces nos estamos siempre enfocando en el otro y enfocándonos que ese sí crece, que ese sí avanza y que el malo crece y que por qué ese compañero de trabajo se pudo comprar, no sé, la casa o lo que sea pero ¿por qué no te enfocas en lo que el Señor nos ha dado a ti y a mí, que nos ha dado nuevas fuerzas y que puedes correr con los que van a caballo y que le vas a ganar? Pero no por ti, sino porque hay un poder dentro de nosotros que nos lleva ahí mucho más allá, que el, la cizaña va a seguir creciendo, pero nosotros como trigo vamos a crecer más. Yo no sé los que están escuchando en esta y viéndonos en esta tarde diciendo, no te enfoques en el otro, enfócate en lo que el Señor te ha dado, lo que el Señor ha puesto en tu vida. Y escríbeme ahí, yo quiero volar. Escribe en las plataformas en este momento, yo quiero volar, yo quiero volar. Y lo vamos a hacer con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Vuelo en las alturas una siguiente etapa en nuestra vida. no Como dije recién, no nos podemos pasar la vida intentando despegar. No te puedes pasar décadas intentando despegar. Necesitas llegar a volar. Pero para volar necesitas que el Señor sea el capitán en tu vida. Y cuando ya estamos volando, cuando ya el Señor a través de su ayuda a través de su Espíritu Santo podemos estar volando en esta vida y ya hemos alcanzado algunas cosas fa nuestra familia ya está más estable es el momento preciso para enseñarle a nuestros hijos de dónde viene la bendición muchas veces hemos aprendido y que es tan necesario cuando uno ya está volando y aquí le estoy hablando a gente que ya está volando que ya despegó que ya salió y que ya está volando. Pero necesitamos siempre ese cable a tierra, el entender. Y a veces hay cable a tierras que tenemos nosotros, de dónde venimos. Y yo que vengo de una población de, de diferentes circunstancias, tienen, tengo mi cable a tierra, y me recuerdo de dónde Dios me ha sacado y de dónde Dios me ha puesto. Pero también ahora me tengo que preocupar, y lo que te digo a ti también en esta tarde, te tienes que preocupar de tu hijo. En el caso de mi hijo, ¿cuál va a ser su cable a tierra? ¿De dónde viene? No. Él no ha tenido nunca una necesidad. Él nunca ha experimentado la pobreza. Él no ha vivido esa circunstancia que vivió su papá. Pero él no. Él está en los mejores colegios tiene lo mejor porque Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Pero qué le vamos a enseñar? ¿A colocar sus ojos en las cosas materiales o a colocar sus ojos en el Dios de los cielos que proveyó todo? Te quiero decir esto, el que está volando en este momento, tienes que tener tiempo con tu hijo y esos tiempos de calidad de conversación de decirle, esto que tenemos, esta casa donde vives, el auto en el que te mueves, el colegio donde estás, todo ha sido por la gracia de Dios. Tenemos que recordárselo. Su cable a tierra no va a ser la pobreza. Ese, ese es el mío, ese es el de muchas generaciones. Nuestra generación tiene ese cable a tierra, pero la nueva generación no puede ser el mismo cable a tierra. El cable a tierra tiene que ser entender de dónde viene la bendición. Nuestros hijos no van a recordar todas las cosas que le hemos comprado o que le hemos regalado. Nuestros hijos no se van a acordar cuando sean grandes si le compraste todas las playstation del momento, sino que ellos se van a recordar de los consejos que le diste como papá. Del tiempo que te sentaste a conversar con tu hijo. A veces, cuando hay recursos, queremos resolver todo con los recursos. Y cuando no hay recursos, queremos resolverlo solamente diciendo que el papá manda en la casa. Pero déjame decirte algo. Así como nuestro padre tiene tanta misericordia con nosotros y siempre está ahí para enseñarnos y para ayudarnos, nosotros como papá, con esa responsabilidad con nuestros hijos, tenemos que tener tiempos para enseñarle y decirle todo. Proviene de Dios. ¿Le has enseñado del diezmo de las ofrendas? Es que es muy chico todavía. No, tiene que aprender. ¿Le has enseñado a administrar los recursos que él está dando? Es que es muy chico todavía. Tiene que aprender. La, la plata se puede ir así, de un momento a otro. Le puede haber dejado muchos recursos, pero se pueden ir de un momento a otro. Pero ¿saben lo que no se va a ir nunca? Es la bendición de Dios en su vida se podrán equivocar y cuando pasen la, los años quizás nuestros hijos van a tener sus propios desiertos y se podrán equivocar pero ¿saben qué se van a acordar? mi papá me dijo que aunque pasara el valle de la sombra y de la muerte que no temiera ¿por qué? porque el Señor iba a estar conmigo y yo quiero que eso recuerde a mi hijo no quiero que recuerde solamente cuánto le di y claro que lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo pero quiero que me recuerde como el papá que lo instruyó en los caminos del Señor y cuando fuere viejo no se apartará de él porque va a saber que la provisión que la bendición solo ha venido del Señor ahí se si puede escribir en este momento y diga la bendición viene de Dios Escriba ahí en las plataformas en este momento, la bendición viene de Dios. Y por último, voy a ir al aterrizaje. Les dije que esto iba a ser el despegue, un vuelo, y todo vuelo tiene un aterrizaje. Y el aterrizaje es una parte importante de planear nuestra vida. El llegar a viejo, y déjame decírtelo con respeto, porque todos vamos a llegar a viejo, el llegar a viejo no es... Algo fortuito. Oh, desperté y soy viejo. No, todos sabemos que vamos a llegar a viejo. De hecho, uno ya empieza a pensar, yo ya tengo 40 años y a medida que va pasando el tiempo digo, ¿cómo ha ido pasando tan rápido la vida? Y no nos vamos a dar cuenta que siguen pasando los años, pero tú sabes que vas a vivir esas temporadas no lo puedes evitar no lo podemos evitar está en el transcurso natural de nuestro vuelo de vida vamos a llegar a la vejez ¿qué estamos haciendo para llegar a nuestra vejez? el Señor nos da sabiduría para poder administrar lo que Él nos ha dado pero también en nuestra familia ¿qué tiempos de calidad tienes con tu esposa? ¿qué tiempos de amor tienes con tu pareja con la que te hiciste uno nuestros hijos son un regalo de Dios que los amamos y yo amo tanto a mi Ignacio pero yo sé que en un tiempo más en una década más quizás en 15 años más él va a emprender su propio vuelo y así es él va a emprender su propio vuelo y yo quiero dejarlo lo más arriba posible para que vuele mucho más alto y esa va a ser mi labor pero mi aterrizaje no va a ser con mi hijo. El aterrizaje va a ser con mi esposa. Con la que el Señor te ha dado. Con tu esposa. Con tu esposo. ¿Y qué estamos haciendo para llegar a ese aterrizaje? ¿Sabes qué? Pasa mucho en la sociedad que cuando los hijos se van de la casa, la casa queda vacía. Y hay muchos matrimonios que después de haber vivido tantos problemas para despegar, para volar, para poder emprender, se terminan separando porque no tienen relación, porque no se conocen el esposo con la esposa. Y la vida termina separándose. Después de que te forzaste tanto, que la tuviste que aguantar tanto, terminas separándote. ¿Qué vamos a hacer? Sabes que yo creo esto, y no, no es doctrina, pero lo creo de esta manera. Eh, Hollywood coloca un parámetro de amor. Ha puesto un parámetro de amor. Pero ¿sabes qué yo creo? Que ese parámetro de amor en Dios es mucho mayor de lo que Hollywood ha podido presentar. Y a veces tú, eh, alguno me puede mirar y me puede decir, ¡oy! pero si la vida no es un jardín de rosas. No, no es un jardín de rosas. Pero a medida que va pasando el tiempo, el amor va creciendo. El amor tiene que ser mejor aún. Yo no quiero solamente, porque lo creo así, decido amar, pero ese decidir amar no significa que vas a aguantar las situaciones que estás viviendo. No, no. Lo que yo creo es que cuando hemos decidido amar y lo hemos hecho en Dios, en este momento yo veo a mi esposa la mujer más linda de la tierra en este momento. Y esas mariposas que sentía hace, no sé, 15 años atrás son las mismas que siento ahora. ¿Por qué nos tenemos que conformar en decir, no, ya estamos juntos, vivimos juntos, nos aguantamos, nos soportamos? No, hermano, amigo, el amor crece. Que cuando estamos en Dios, el amor crece. Queremos conversar, queremos tener intimidad. Y déjame decirte esto con mucho respeto, hasta la intimidad va mejorando. Todo mejora. Así que para los jóvenes que dicen, uy, ay, ya van a después, tengo 40 años, 50 años, ¿qué va a pasar? Todo mejora cuando estamos en Dios porque somos uno. Y ese aterrizaje va a ser tan tremendo, vamos a vivir tan felices. Porque sabes qué, eso es lo que dice la Biblia. Dios tiene planes, y escúchame bien, no dice plan, dice planes. Y eso es tremendo. Tiene planes de bien para todos, sus hijos. Yo soy un hijo de Dios y quiero tener esto que el Señor ha hecho para nuestra vida. Así que no te conformes a que vives con tu esposa y que después que ya tienes 20, 30 años es casi soportémonos. No, no es soportarse. El aterrizaje va a ser tremendo. El aterrizaje va a ser de lo mejor. En este momento, porque es el momento que estoy viviendo, a los 40 años, mi esposa, para mí, para mis ojos, es preciosa, es hermosa, es la mujer más linda de la tierra. Y el otro día con los jóvenes me preguntaban, nos preguntaban y a mí me causó mucho eh, de pensarlo, de decir, la pregunta que me hacían, me decía, en su familia, en su, en su matrimonio se refleja mucho amor. ¿Y sabes qué? No solamente queremos reflejarlo, sino que lo estamos viviendo. ¿Y sabes por qué lo hemos podido vivir? Porque hemos vivido temporadas muy difíciles y momentos muy complejos. Pero hemos entendido que solamente con la ayuda de Dios no hemos podido unir hasta tal, hasta tal motivo, hasta tal situación que somos uno. Y eso es lo que el Señor quiere para ti, para tu familia, para tus hijos. Emprende tu vuelo emprende tu vuelo con la ayuda del Señor en Isaías 40.26 voy a pedirle a la banda que pueda pasar por favor en Isaías 40.26 dice alcen los ojos y miren a los cielos ¿quién ha creado todo esto? el que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre el Señor el Dios Todopoderoso y déjame decírtelo de nuevo: el Señor, el Dios Todopoderoso, Él tiene cuidado de ti, así como se preocupa de cada una de las estrellas. Imagínate cómo se preocupa por nosotros. Así que si tienes un problema, una circunstancia que estás viviendo en este momento, el Señor tiene cuidado de ti y está pendiente de ti, de tu problema, está pendiente de la situación que estás viviendo. El Señor. ...tiene cuidado de ti... ...ese Dios tan grande... ...ese Dios que no tiene límites... ...así que si confiamos en Él... ...y quiero terminar con este versículo... ...en Isaías 40, 31... ...con el que empezamos... ...y dice... ...pero los que confían... ...en el Señor... ...¿cuántos confían en el Señor en esta tarde? ...escríbelo ahí en las redes... ...yo confío en el Señor... ...pero los que confían en el Señor deja decirte la promesa, tendrán siempre nuevas fuerzas, tremendo, tendrás siempre nuevas fuerzas, vas a poder hacer todo lo que te empeñes a hacer, te vas a levantar temprano por la mañana, vas a tener una mañana gloriosa, vas a tener una tarde que vas a seguir creando, no te vas a cansar, va a llegar la noche y vas, cuando duermas vas a tener un descanso tan placentero que al próximo día te vas a levantar nuevamente para ir cimentando tu futuro no te vas a cansar y si te estás cansando en este momento confía en el Señor y si dices que ya no tienes fuerza y que no quieres nuevamente emprender el vuelo confía en el Señor el Señor te va a dar nuevas fuerzas ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para volar como las águilas ¿Y dónde vuelan las águilas? En lo alto En lo alto En lo alto El Señor no nos llamó a ser pollo Nos llamó a ser Águilas, águilas. A volar en lo alto No a estar con nuestra cabeza Hacia, hacia abajo Sino que a volar alto Y no, y no termina ahí Porque Dios es tremendo es impresionante. Cuando entendemos a Dios, cuando conocemos a Dios, es impresionante. Podrán correr sin cansarse. Así que no digan más que los malos crecen, que solamente las personas que no sirven a Dios crecen. Podrás correr sin cansarte. Vas a alcanzar metas, sueños que el Señor ha puesto en tu vida. Vas a llegar a posiciones que el Señor ha puesto en tu corazón. Porque vas a correr, vas a correr. Vas a correr, vas a correr Y el Señor Te va a dar esa fuerza ilimitada Caminar Sin fatigarse ese, ese es el Señor que servimos Ese es el Dios que Hemos creído Ese es el Dios grande que te va a hacer Correr, te va a hacer caminar Y te va a hacer volar Así que todo lo que estás pensando Coloca de tu parte, porque el Señor va a hacer todo el resto, solamente cuando se cuando se pega lo natural con lo divino, es cuando se produce un milagro tremendo separado no puede pasar nada pero cuando lo natural se pega a lo divino cuando lo divino de Dios llega a nuestra vida, cuando nuestro cuerpo de barro deja que el Espíritu Santo de Dios llene, llene nuestra vida hay una fuerza tremenda para alcanzar todo y no solamente recursos sino que una familia completamente feliz plena plena no te estoy dando falsas esperanzas sino que lo que te estoy diciendo que en Dios podemos alcanzarlo todo y aunque tengamos problemas los problemas en Dios se pasan mucho mejor que estando lejos de Dios así que no hay comparación lo mejor es pégate a Dios confía en Dios en esa confianza en Dios Dios va a renovar tu fuerza Así que vas a tener una semana tremenda Yo lo declaro y lo profetizo para tu vida Una semana tremenda Donde vas a correr Y no te vas a cansar Con la ayuda de Dios El Señor tiene sus ojos puestos en ti No solo en algunas personas Tiene sus ojos puestos en ti Su mirada está en ti Su abrigo está en ti su cuidado y su amor está en ti así que si necesitas nueva fuerza oras conmigo Espíritu Santo, gracias gracias por tu poder, por tu amor yo oro Señor por cada uno de mis hermanos creyendo que tú renovarás sus fuerzas creyendo que tú los impulsarás creyendo que tú Señor abrirás camino donde no hay camino y que tú generarás sanidades milagrosas en su vida creyendo que tú fortalecerás los matrimonios en esta tarde hijos preciosos familias Señor plenas llenas de tu poder yo te pido por cada uno de ellos Señor que tengan una semana extraordinaria que vean la manifestación de Dios el reino de Dios aquí en la tierra que puedan ver tu poderío en ellos que ellos puedan entender y comprender Que ha sido solo por tu gracia Por tu amor Y que todo lo que tenemos Y todo lo que alcanzamos Es solo por ti Señor Señor renuevale sus fuerzas Y que esta sea una semana gloriosa Una semana extraordinaria Cosas que no antes no habían sucedido Sucedan en esta semana Creyendo que se desata un poder Glorioso en la vida Y en la familia de ellos En el nombre de Jesús Amén